0: 第十四章，祖奶，七，哎呦，哎呦，哈呀，声音长长短短，起起落落。我进村便听到了，穿过街巷就看到百里城。他正就着宋老条家的墙角蹭痒，忽左忽右，忽上忽下，嘴咧得像捏破皮的柿子，伤伤水水都要冒出来了。他身边围着几个孩子，还有哑巴钱拜日，钱拜日咿咿呀呀。学着百里城扭腰摆胯，并扮出怪相。听说三姨太和前拜月吵翻了，差点被前拜月撵出大院。他不再出门，或许担心离开就在无容身之地。前拜日没受家庭风暴的影响，哪有乐子往哪凑？百里城看见我这个救星，牙呲的更大了，露出粉红色的牙床。我紧走几步，从后颈侧身进手，一阵猛挠。嗨、哎、呀，舒服！围观的那些孩子又跳又叫，前拜日也手舞足蹈的。行了，百里城发出讯号，我便抽出手。百里城的神情恢复了正常，他弯腰拾捡石子，孩子们一哄而散。前拜日不跑，似乎没看过瘾。我和百里城往家走，他跟到门口才止步。白果夭折后，百里城就得了怪病，动不动就痒。有时胳膊痒，有时大腿痒，有时背痒，有时胸痒，有时浑身刺痒。夜晚还好，白日发作多些。有时正吃着饭就不行了，养起来五官扭的变了形，养止不住，他就吃不下饭。找郎中看了，郎中说不出所以然。百里城既没起疙瘩，也没有红肿，郎中还是开了几副药，但没有用。也请神婆做了法，同样没有驱散他的痒，没有别的招，只能用最原始的办法抓挠。只是在家里还好，他自己够不着的地方，我和李夏都能帮他，但谁也不能总跟着他。那时他就自个儿蹭，跪脚、院墙、树干、石头，百里城走到哪里蹭到哪里。百里城蹭痒成了宋庄一景。白果骤然离开，百里城没有吃骂我。如果他劈头盖脸骂我，或抡起大巴掌抽我，或许好些。百里城不是宽宥了我，我很清楚。他用沉默，用冰冷的目光责罚我。还有他的痒病，他发作起来，我就百爪挠心。是的，那比痒更难受。都是我的错，你揍我吧。某次他止住痒，我乞求他：“你有错？你哪里有错？”百里城装出吃惊的样子，我说：“你别折磨自个儿，求你了。”百里城脸绷得像一面鼓，“你不用求我，求老天爷，老天爷在惩罚我呢。”我说：“我并不比你好受。”百里城阴阳怪气的：“你是观音菩萨，老天爷还会惩罚你。”我负疚的垂下头，等待棒棍落下。百里城却哑了，白果带走了他半截舌头，我剩下白花后。百里城的养病好了一些，不再频频发作，走到哪儿蹭到哪儿了，一天养三四次、五六次的样子，最好的一天养了两次，而且也没有像以往那样养起来嘴歪眼斜、扭得像麻花，非得我或者李夏帮他挠。百里城改让白姓给他抓挠，白姓的力气正合适，除非白姓不在跟前，他才求我。他脸上的冰挂融化了。只是似乎还沾着什么，看起来不是很干净，但终究没那么冷了。白花没生在野外，也没生在别人家，是在自家炕头上升的，总算如了他的愿，准确的说，是半个愿。是的，治愈他的不是时间，而是白花。虽然还不彻底，但我相信为期不远。自己蹭，没见我正忙着吗？白花准吸着我的奶头。他比白杏和夭折的白果都有劲儿，有时我会刁难一下百里城，并非我自负有了资本故意拿捏他，而是想把他脸上我看不清却能感觉到的东西铲掉。因此，我的刁难有撒娇的成分。百里城当然能听出来，只是他死气白赖却不说一句肉麻的话。我绝非放浪的女人，但却像染上毒瘾一般，没有百里城的轻言浪语就活不下去。我只想换回那个动不动就咬耳让我放松的丈夫，帮个忙，实在是不舒服。他的笑盛开着，却没有水分。我不再为难他，机械的抓挠几下。虽然日子一如从前，但我和百里城之间有了隔，就如他背上的伤愈合却结了痂。或许百里城从那个时候起就动了心思，他心眼本来就多，不要说一个我。三个我加起来怕也抵不上他，他是能人，没他不会的。这不是吹嘘，擀毡只是本行，除此他还有别的技艺，甚至发明。比如，宋庄最早的冰棍是百里城做出来的。他用木头做了个盒子，盒子又用木条隔开长方形的块，放进加了糖的水，在院外冻一夜之后，在炕上稍温一下，敲出冰块，装在皮袋里，藏于地窖。夏日便可出手，我对他说不出是钦佩的成分多还是喜欢的成分多，二者混杂在一起很难分清。不过，他令我不适的地方也恰恰在于他太过聪明。一句话可以说清的是，他要拐一个弯，用两句话、三句话，甚至更多的话。可能我过于苛刻了，这没什么不对，没什么不好，只要脑子跟得上趟就行。可跟趟没那么容易。我常常要想半天，甚至隔了好久才能琢磨出他的意思，或者背后的另一层意思。秋末的一天，百里城被宋达喊去帮忙抹房。傍晚，百里城沾了一身泥点子回来，边洗脸边漫不经心地说：“咱的房也该抹抹了。”我说：“要趁早抹，再过两月要上冻了。”百里城呜了一声，说：“宋老条被长子接到了天津，那么好一处院子留给了宋眼条。”我说：“弟兄俩谁住不一样？”百里城说：“那倒是，房子再值钱也没命值钱，就是留给别人住，宋老条也舍得。”我说：“宋撵条从孤元城躲到宋庄，还是躲不过打仗。”百里城说：“听说他也想去天津的，但到底隔了一层。宋老条的儿子只顾及爹娘。”我说：“个人有个人的难，未必是你想的那样。”百里城自嘲的。小子，操这份闲心干什么？次日，百里城说东院的房不打算抹了，又不常住人。我说那更得抹。百里城问为什么？我说不住人更容易脱腰。百里城提议卖掉，现在还能卖，以后想换个白菜怕都不可能了。我断然否决，不行。百里城瞅着我，又不是什么宝贝，你还舍不得？宋老条那么好的房。说扔就扔了，虽说留给送捻条和扔也没什么区别。我说那是留给李贵叔的，绝不能卖。百里城的目光变得粘稠，几乎糊遍我的颈、脸、嘴唇。你知道他在哪里？我说不知道。他说你连他在哪里都不知道，怎么知道他会回来呢？我说我不知道他在哪里，但知道他肯定会回来，早晚有一天，不能让他没地儿住。百里城说：“你凭什么断定？”我说：“他的家在宋庄，他不回宋庄，回哪儿？”百里城说：“这得看他是干什么营生的。买卖人或许会回来，若是别的，他就是想回，他也不敢呢、啊。他自己或许不怕，可要是连累了你，连累了娃们，这险他不至于冒吧？”我终于嚼出味儿了。百里城说：“送老条，送捻条。”说抹房只是个幌子，绕了一个大圈，是为了套问李贵叔。给钱家剪羊毛那阵儿，他听说几年前钱家被抢，头是李贵，回来问我，我不知情，不能回答他。但我承认曾有警察上门搜寻、询问。那时我以为他只是好奇，因为我问他是不是害怕，他满不在乎的，自己不是吓大的。半月前，他去镇上卖扫帚，碰上保安队抓人。他没卖完就跑回来，他看到了被抓的人，还让我描述李贵叔的长相。我以为他和我一样惦记呢，确信不是李贵叔。他说：“咱叔在外闯了那么多年，没长三头六臂，也是有本事的人。不要说不犯事，犯事也休想逮住他。”他说的轻松，可我还是觉出点异样，但我没放在心上。恰巧白花哭闹，我忙着哄白花，而百里城追逐跑到院外的百姓。话题就此终止。现在想来，那时百里城眉宇间便有了丝丝缕缕的忧虑。我问百里城什么意思，百里城装傻，没什么意思呀。我稍顿了一下，说：“你是怕李贵叔连累了你吧？”百里城夸张的：“你这是戳我心窝子呢，乔师傅，我是担心，可绝不是自个儿，是怕你和娃。虽说他是咱叔，可他到底是干什么的？咱眼窝黑呀。”说的我心里也一颠一颤的，百里城瞧出来，趁机说：“所以还是将房卖掉好。”我说：“卖掉就没事了。”百里城说：“至少咱和他撇清了呀，房子怕是说不清楚呢。”我想了一会儿，摇摇头，我说：“留给李夏，过几年李夏该娶媳妇了。”百里城说到时候再盖，他保证盖一处更好的。我说：“不行。”百里城追问：“为什么？是不是不相信他？”我说：“我信你，可房是公爹留下来的，不能卖。”百里城不甘心，让我再想想。我说：“没什么可想的。”百里城就冷了脸，嘲讽：“那就等着沾他的光吧，没准他这会儿就在回家的路上呢，没准还驮了一袋银元呢。”我没理他，由他阴阳怪气。李桃定在腊月出嫁，我赶着给他缝嫁衣。他不善女工，连背心都缝不好，针脚粗大歪斜，跟油盐爬似的。平日穿也就罢了，嫁衣可不能马虎。本打算让四季红给他做一套，我跟李桃讲了，他想要和我一模一样的琵琶金袄。可自李守信攻占张北城，出境都要被盘问。想起宝昌城门口的遭遇，我打消了进城做衣服的念头。谁知会碰上什么事呢？日本兵来了后，盘查更严了。东坡一个男人腿上挨了一次刀，至今还在家里躺着呢，还是别冒险的好。李桃为此扭鼻子摔脸，好像我舍不得给他花钱。我和他解释，他竟然顶撞我说我心里没他。要是请我接生，我肯定就去了，哪怕城门口守着阎王呢。星星小也就罢了，他竟然如此糊涂不明事理，我不生气。只是难过，我没责备他。其实追究起来，是我的迁就、纵容害了他。我说娘虽赶不上四季红的手艺，但一针一线用尽心思，内行人也挑不出毛病的。李桃没再说什么，但闷闷不乐。我忙着干活，没把他的情绪放在心上，或者说，我早已习惯。除了棉衣棉裤，再给他缝两套单的，我做不了琵琶巾。但对金斜金都会，我还打算等张北城能随便进出了，找四季红给李桃补做一件。日子长着呢，哪里会想到日子对某些人来说长得没有尽头，但对另一些人则如秋冬的枯草，轻易就折了。别的都撂在一旁，除了接生，我所有空闲都在缝制嫁衣。白杏白花自然由百里城照看。日头什么时候升起？什么时候落下我全然不知。百里成几次提醒我休息，我才知道半夜了，或者已经正午。小英盘里送妆也就三十里，以后也能送给他，为什么非得赶在出嫁前缝好？我没白没黑的忙，百里成不乐意了。我说嫁衣就要出嫁前缝好，哪有日后补的？百里成说：“白杏白花的嫁衣你要早缝，一人三套。”话里自然是有话的，我来不及琢磨。说这个不用他操心。那一冬忙忙碌碌，李桃出嫁的当日，时间突然停止，日头像定在天上，迟迟不肯移动。瞅瞅，再瞅瞅，依然赖着。终于，太阳坠落下去。我发困，睡了一觉，以为天要亮了，再瞅，黑夜才刚刚来临。与此同时，我的星空落落的，如同巨大的仓库。转个身的功夫，货物消失，只剩下尘埃与虚无。夜里，我被李桃的哭声惊醒。女儿出嫁本是喜庆的事，我竟然做了噩梦。想与百里城说说，可他睡得正酣，我伸出的手又缩回来。说说又能怎样呢？百里城丢几句怪话，兀自添堵。或许李桃上驴前哭得过于猛了，长肝欲断，站都站不住了。我说不上他是委屈还是伤感，连着两夜都是如此。即便白日，我也能听到，只不过若有若无，不那么真切。等到李桃和女婿回三婚后第三日，新郎携妻子回到丈母娘家拜谢，看到李桃脸上蕴藏喜气，那哭声才从耳边断掉。但时不时的，我会听到李桃咳嗽、打喷嚏或者短促的咳，似乎李桃并没有离开。就在屋外，在宋庄的某个街角站着，我惦记着给他开门，睡一会儿。忽然就醒了。那个夜晚，我似乎听到了什么，也可能没听到，但我醒了，而且没像以往躺一会儿再次睡去，越躺越没有睡意。那时已经转过年，到了民国二十六年的春天，各种消息冰雹一样纷乱杂落，哒哒哒哒。我竖起耳朵，没错。是马蹄声由远而近，我立刻爬起来，点灯、穿衣，将接生的包裹准备妥当。百里成之起身问我发哪门子血，我说有人来接我了。百里成哼了哼，说若是张北城就别去了。我说睡你的觉，不带他再说什么，我吹灭灯，转身出去。来人已经到了院门口，暗夜中那一团黑影发出粗重的喘息，是找我的吗？我是接生婆乔大梅，我快步过去。黑影分开了，高的是马，矮的是人。来人声音极低，大梅是我。我一愣，虽然看不清脸，但那声音是熟悉的。在京城边上的窝棚里，就是这个声音指引我和父亲到了塞外。我惊喜道：“是书呀！”李贵说：“小声点。”我从他的声音里听出警告。下意识的咬咬唇，他问我家里有外人没有？我说没有。不过，李贵叔似乎明白我要说什么，说他进东屋，让我拿针线给他。我再次点灯，寻出针线。百里城问我黑天半夜翻腾什么？我说这就走。然后端着灭了的灯，拿着针线往东院去。灯光下，我发现李贵叔摁着左下腹，那半拉衣服。连同他的手指均被血染红，我吸了口凉气，问他怎么了。李桂叔咬着牙，疼痛难忍的样子，但他眼里却带着笑。我想他是怕惊着我，他叫我别怕，说遇上土匪受了点伤。我说把孩他爹喊过来帮忙，他支止说不要紧，缝一下就好。然后他脱下衣服，解开捆缚在腹部的布条。问我家里有酒没有？我说没有酒，但有止血的草药。他说那也可以。我又回西屋一趟，蹑手蹑脚的，不想惊动百里城，更不想吓着他，当然也是为李贵叔保密。我拿来温水，掺了些草药，帮李贵叔清洗了伤口。他开始放缝，防一下，脸上的肌肉抽搐一下。我说我来，他不让，我就那么站着。看着他，李贵叔像魔术师，说走就没了影，又突然回来了。深更半夜，血衣裹身。我想起百里城的疑问，但犹豫一下，咽了回去。我不知该不该问，不知李贵叔会不会答。李贵叔奉完，灰白的脸不再抽搐。我把昨夜剩的一张白面饼递给他，他几口就吞下去，显然他饿极了。和任何人都不要说我回来过，永远不要记住没有。我说记住了。问他几时再回来？李贵叔说我不知道，这不由我。今是正好路过，李贵叔匆匆离去，前后也就一个时辰。他没问我嫁了什么人，没问李桃、李夏怎样了。黎明尚未到来，夜更黑了。我擦拭了地，把带血的柴火卷在一起放灶汤烧了。我不害怕。只是心里抽着，我回去。百里城嘟囔了什么，我没听清。我以为他什么都不知道，因为他自始至终都在被窝里。所以他突然装作无意间问起来，我几乎惊掉下巴。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。